Sveiki nuostabu žiūrovai, su mumis astrofizikas bokslo populiariuntės Kastytis Zubovas. Pasiklausykime, ką papasako šį kartą. Sveiki. Šį kartą naujieną yra apie labai tolimą visatą. Na, ne pačias pirmasias, bet vienas iš ankstyvųjų galaktikų visatoje. Ir apie tai, kaip kokios juose buvo juodosios kylės. Apskirtai, praktiškai kiekvienos galaktikos centrė yra supermasyvėjodoje skilė. Aplinkinėje visatoje tų juodųjų skilių masės gana gerai dera su galaktikos bendražvaigždžiuose. Ir tas santykis yra maždaug vienas per trijų tūkstančių. Tai yra juodosios skilės masė yra apie tris tūkstančius kartų mažesnė negu visos galaktikos žvaigždžių masė. Aišku, yra nukreipimų ten, kad ir dešimt kartų į vieną ir kitą pusę gali būti, bet bendra tendencija vis tiek yra tokia matoma. Šimtus galaktikų aplinkinėje visatoje tyrinėjant, jį tikrai yra pastebima. Ir pas mus taip yra? Ir pas mus mūsų juodojo skelė yra šiek tiek per maža, sakyčiau. Mūsų paukštako juodojo skelės masė yra apie keturis milijonus saulės masių. Tuo tarpu paukštako bendra žvaigždžių masė yra apie šimtą milijardų saulės masių. Tai pagal tą savišį turėtų pas mus būti kažkur 30 milijonų saulės masų bėdoje skilė, o ne 4 milijonų. Tai kaip sakiau, dešimties kartų nuokarpis į vieną ir kitą pusę nuo to savišio pavienėse galaktikose įmanomas, bet bendra tendencija vis tiek yra matoma ir jie matoma yra stebint juodasias skilės nuo mažiau nei milijono saulės masių iki daugiau nei milijardo saulės masių. Stebint vis tolimesnės galaktikas, kurį laiką bent jau, tai yra, na, jeigu žiūrime į, tarkim, ten 5 milijardų metų praeitį, net ir 10 milijardų metų praeitį, atrodo, kad tendencija yra panaši. Tai yra, santykis tasai išlieka kažkur irgi apie 1,3 tūkstančių. Tuo tarpu, nagrinėjant pačias tolimiausias galaktikas, nekarta yra aptikta juodųjų skilių, kurių masės yra daug didesnės lyginant su savo galaktikų žvaigždinė mase. Net ir tokių, kur juodosios skilės masė yra panaši į bendrą galaktikos žvaigždžių masę. Taigi, lyginant su lokalios visatos savišių, tai yra apie 3 tūkstančius kartų per masyvijodoje skilė. Tokių anomalijų aplinkinėje visatoje gal berots viena kita yra žinoma, kur juodosios skilės masė yra daugiau nei dešimtadalis galaktikos žvaigždžių masės, bet ten tas galaktikas atidžiau patirinėjus matosi, kad jos nesenėj arba ten apardytos masyvesnės kaimynės buvo arba dar kokį labai stiprus sugaridimą tarėjo. Taigi tos tolimoj visato esančios galaktikos, jos tikrai išskirtinės ir labai kitokios šitų atžvilgių negu esančios aplinkinėje visatoje. Bet, na, kol turėjome ten vieną kitą tokią galaktiką, tai buvo galima šitos jų savybės nurašyti tiesiog anomalijoms, kad tai galbūt tokios tikrai išskirtinės galaktikos net ir savo aplinkoje ar savo laikotarpio kontekste, nes tos 
nes mes aptikti tolimoje visatoje galime tik tai pačias efiškiausias galaktikas ir būtent tos galaktikos jos turėjo pačius efiškiausius aktyvus berandolius. O aktyvus berandolio tai yra į galaktikos juodąją skylę krentančių dujų švitėjimo ryškumas priklauso nuo juodos skylės masės. Taigi, jeigu galime aptikti tik tai pačius ryškiausius aktyvus berandolius, vadinasi, galime aptikti tik tai pačias masyviausias juodasias skylės. Na ir tada, taigi, iš, iš tų keleto juodųjų skylių daryti išvadu apie tai, kaip, kaip keičiasi tendencija juodos skylės ir galaktikos masų santykio, kaip ir neįmanoma. Tačiau dabar atsiradus James Webo teleskopui atsirado galimybę nagrinėti galaktikas, kurios yra palyginus mažesnės ir blausesnės ir kurios labiau atitinka tipinės galaktikas tolimoje visatoje. Ir dabar mokslininkai išnagrinėjo 21 galaktiką, kurių šviesa iki mūsų keliauja apie 12-13 milijardų metų. Taigi, Tai nėra pirmosios galaktikos, nes tolimiausių žinomų galaktikų šviesa iki mūsų keliauja beveik 13,5 milijardų metų. Tai šitos galaktikos yra tokios, kokios jos, na, jas matome tokias, kokios jos buvo visatai esant kažkur 800 milijonų ar šiek tiek didesnio amžiaus. 800 milijonų metų arba turbūt didesnio amžiaus, na, iki daugiau nei pusantarą milijardų metų amžiaus. Bet vis tiek tai yra, na, ankstyva visa ta. Ir taip šitų 21 galaktikos, na, mokslininkai padarė labai detalę statistinę analizę, tai yra įvertino tai, kiek, kiek tikėtina aptikti galaktiką su skirtingomis juodųjų skilių masėmis, turint omeny, kaip jos buvo aptinkamos. Ir dėl to įvertino, kiek gali būti galaktikų, kurios nėra aptiktos dėl to, kad jos įjodosios skylės per mažos. Ir taip nustatė, koks yra tikėtinas tipinių galaktikų jodosios skylės ir žvaigždės masės sąrašės toje ankstyvojoje visatoje. Ir gavo atsakymą, kad tipinė jodosios skilės masė yra dešimt, nuo dešimties iki šimto kartų didesnė negu vietinėje visate. Tai pačiai galaktikos žvaigždžių masė. Tai yra, jeigu, vat, kaip šnekėjom apipaukščio taką, kur šimtas milijardų saulės masų žvaigždžių, tai pagal lokalų sąvišį jodosios skilės masę turėtų būti apie 30 milijonų saulės masų, tai pagal tą sąvišį ankstyvojo visatoje tai turėtų būti nuo 300 milijonų iki 3 milijardų saulės masų. Kažkur, kažkur tame tarpe. Na, tai tikrai reikšmingas skirtumas ir būtent tikimybė, kad iš tiesų sąvišis yra toks pat tolimoje visatoje kaip aplinkinė ir čia tiesiog dėl statistinių anomalijų gauti tokie stebėjimo rezultatai yra labai labai menka, maždaug vienas iš milijono tikimybė. Žodžiu, tikrai juodosios skylės tenai ankstyvoje visatoje buvo daug masyvesnės lyginant savo galaktikomis negu šiandieninėje. Ką tai reiškia? Implikacijų yra keletas. Pirmoji implikacija yra tokia, kad kaip vyko jodų skilių ir galaktikų vystimasis viena kitos atžvilgė. 
Nes dažnai kalbame apie šitų dviejų objektų tipų koevoliucija. Tai yra, kad tiek jodosi skilės, tiek galaktikos jos auga panašiai. Kadangi tiek vienoms, tiek kitoms aukti veikia dujų. Dujos krenta į galaktikas, jos vesta žvaigždėmis, bet taip pat maitina ir jodai skylę. Ar dujos iš išorės kažkur sukrenta į tas galaktikas? Bent jau pradžioje taip, iš tarp galaktinės erdvės jos krenta į galaktikas ir formuoja žvaigždės ir maitina jodai skylę. Vėliau tiesiog vyksta toksai ciklinis procesas, kad dalis dujų išmeta malauk, po kurio laikos sugrįžti arba iš vienos galaktikos į kitą gali nukeliauti ir panašiai. Bet va, tai ne vietai kalbama yra apie tai, kad šitas procesas vyksta bendrai, žodžiu, kiek žvaigždžių pagaminama, tai maždaug viena tris tūkstantoji to tenka ir jodai skyliai. Bet Akivaizdu, kad net jeigu tarkim paskutinius 10 milijardų metų panašiai vyksta, nes savišis tarp masių yra labai panašus, tai bent jau pirmus kelis milijardus metų visatos vystimuose taip nebuvo. Juodose skylės išaugo anksčiau, o galaktikos tada jas vijosi. Juodose skylės vis dar augo, bet lėčiau, galaktikos vijosi, 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 kol pasivijo. Na ir tiksliau pralenkia tiek, kiek ir dabar yra pralenkusios. Tai šitas rezultatas turi įvairių implikacijų apie tai, kaip jo dujų skilių ir galaktikų augimas vystėsi ir kokie procesai dominavo galaktikose per pirmus keletą milijardų metų kad būtent jo dujų skilių augimo ir grįžtamo ryšio procesai buvo santykinai daug svarbesni negu yra dabar. Kita implikacija yra apie tai, iš kur atsirado supermasyvės juodose skylės. Nes atsakymą šitą klausimą mes vis dar neturime. Bet yra iš esmės dvi tokios konkuruojančios modelių grupės. Viena grupė vadinama lengvųjų pradmenų modeliai arba angliškai light seed models, sako, kad supermasyvės jodos skylės prasidėjo nuo žvaigždinių jodų skylių, tai yra tokių, kurios atsiranda sprogus žvaigždėjų supernovą. Na ir tų pirmųjų jodų skylių masės galėjo būti apie šimtą saulės masių ir tada jos tiesiog rydamos dujas ir besijungdamos su kitomis jodosiomis skyliomis, jos sužaugo į kitų stebimų milijardų saulės masių. Kita modelių grupė yra masyvių pradmenų, arba angliškai heavy seed modeliai, kurie teigia, kad pirmykštė visatoje buvo sąlygos, kuriamis juodose skylės galėjo formuotis iš karto maždaug dešimties ar šimto tūkstančių savis masų. Tai yra dujų telkiniai galėjo tokie susidaryti ir sukolapsuoti į jodasią skilės veikiamis savo gravitacijos. Šiandieninėje visatoje tai nebūtų įmanoma, nes tokio didžio dujų telkinys jis tiesiog imtų fragmentuoti į daug mažų gabaliukų ir suformuotų žvaigždės. Bet per mykštėje visatoje dėl skirtingos cheminės sudėties toks reiškinys lygiai galėjo būti įmanomas. Tai va, Šitie modeliai, pijos detaliau nagrinėjant, jie duoda tarputį skirtingas prognozės apie tą juodų įskilių ir galaktikų koevoliuciją. Pagal lengvųjų pradmenų modelį koevoliucija turėtų būti gana glaudi, 
to tarpu pagal sunkių pradmenų modelį, jodosi skylės turėjo pradžioje būti santykinai didesnės negu yra dabar. Ir būtent šitie rezultatai labai gerai atitinka tą sunkių pradmenų modelio prognozę. Tai nereiškia, kad lengvųjų pradmenų modelis yra visiškai falsifikuojamas šito, bet na, vis tampa mažiau tikėtinas. Ir kitų yra stebėjimų rezultatų įvairių, kurie lyg ir geriau deras su sunkiųjų pavadimenų modeliu negu su lengvųjų pavadimenų modeliu, bet tokiam galutiniam atsakymui, kuris iš šitų kuris iš šitų modelių yra teisingesis. Ir kas dar palaukti daugiau Jamesa Webo dominu apie pačias pirmasias jaudasias skilės, kokios jos tenai galėjo būti. Nes lengvųjų pavadmenų modelius duoda labai aiškias ribas, kokios įmanomos yra maksimalios jaudųjų skilių masės pirmosiose galaktikose. Kol kas ekstremalios, žinomas, supermasyvės jaudasios skilės, jos labai arti yra tos maksimalios ribos, bet nei viena dar jos neviršyjo. Tačiau, jeigu būtų atrasta kas nors, kas viršyta tą ribą, na tai kaip ir tvirtai falsifikuotų tą lengvųjų pavadmenų modelį, modelių grupę. Na, bet grįžtant prie šito rezultato, tai implikacijos žodžiu dvi, apie tai, kokie procesai dominavo per mykštėse galaktikose ir iš kur atsirandos supermasyvės jodosios skylės. Na, ir aišku, bus įdomu padaryti šitą analizę po keleto metų, kai James Webo dominėse bus galima rasti ne ten 20, bet kelis šimtus galaktikų iš panašaus laikotarpių ir taip pat pakankamai galaktikų iš dar ankstinesnių laikų, tarkim, ten 500-800 milijonų metų amžiaus visatos, kur, kad jų irgi pakaktų tam pačiam sąrišiui nustatyti ir tada dar geriau suprasti, kaip tas sąrišis vystėsi per visato samžių nuo jau pirmųjų kelių šimtų milijonų metų iki šių dienų. Kokio dydžio yra tos supermasyvios pačios didžiausios juodusios kylės, kad palyginti įsivaizduoti su mūsų saulės dydžio ar Na, šiandieninėje visatoje, tai tos masyviausios žinomos supermasyvės jodosios skylės yra kelios žinomos, kurios daugiau nei dešimt milijardų kartų masyvesnės už saulę. Jeigu kalbant apie jų fizinį dydį, na, tai galim galvoti apie įvykių horizonto dydį, tai jis yra tiesiogiai proporcingas masėjai. Vienai saulės masėjai yra 3 kilometrai, tai jeigu turim 10 milijardų saulės masėjų, tai bus 30 milijardų kilometrų. Astronominis vienetas atstumas nuo saulės iki žemės yra 150 milijonų kilometrų. Tai, na, tai du astronominiai vienetai va 300 milijonų kilometrų atitinka 100 milijonų saulės masų juodosios kelias įvykių horizontą. Na, tai jeigu turim 10 milijardų, tai ne 2, o 200 astronominių vienetų. 200 astronominių vienetų yra beveik 10 kartų daugiau negu Neptūno orbita. Taip kad pačios masyviausios apskartai žinomos supermasyvės juodosios kelias vieni į jų įvykių horizontą laisvai tilptų visą saulės sistemą. Net ir helio pauza, tai yra viena iš tų oficialių ribų tarp saulės sistemos ir tarp braikžinės erdvės yra maždaug 90 astronominių vienetų, taigi mažesnė už tą įvykių horizontą. Bet juodosios skylės, kurios buvo nagrinėjamos šitame tyrime, tai masyviausios iš jų yra šiek tiek daugiau nei 100 milijonų saulės masių. 
o mažiausias yra apie kelis milijonus saulės masų. Taigi, na, bet iš jų didžiausios vis tiek būtų jų įvykių horizontai didesni negu žemės orbita. Tai va, tokie milžiniški dydžiai. Tikrai surokdina protą. Neįtikėtina. O kaip, koks yra tos medžiagos likimas? Ar jie jau kai tam pakliūna, tai jau niekaip ir neišlys? Ir ten gaunas kaip medžiagos kalėjimas, tai juodoja skilė? Ta medžiaga, kuri patenka į juodoja skilę, na, tenai kaip ir propuola. Iš kitos pusės yra bent jau teoriškai apskaičiuota, kad juodosis kilės po truputį turėtų irgi garuoti. Tai vadinama Hawkingo spinduliuotė ir jie atsiranda dėl kvantinio efektų šalia juodosios kilės įvykių horizonto, kurie kartais gali sukurti dalelių poras, kurios pabėga nuo juodosios kilės ir taip išsineša šiek tiek juodosios kilės masės. Praktikoje šito proceso stebėti kol kas neišeina tiesiog dėl to, kad juodosios kylės parčiau auga vien dėl to, kad prisigaudo kartais fotonų iš kosminės foninės spinduliuotės, negu nyksta dėl Hawkingo spinduliuotės, nes ta Hawkingo spinduliuotė yra labai 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 silpna. Tai tik tai labai tolimoje ateityje, čia net ne apie milijardus, o apie trilijonus metų kalbame, juodosioms kelėms taps reikšminga tą Hawkingo spinduliuotį ir jos vieno po kitos išgaruos. Tai reiškiasi, yra didžiulis kiekis medžiagos sukoncentruota juodosiose skylėse ir ta medžiaga yra tiesiog prarasta, mes nepasipildysim raketų kūro, neišgausim geležies, o ne... Mes nieko negalim padaryti su tą medžiagą. Taip, su tą medžiagą mes nieko negalim padaryti. Iš kitos pusės, na, turėkimo meni, kad tą medžiagą sudaro tik tai nedidelę dalį medžiagos esančios visą ir visą. Tai jeigu, kaip sakiau, su pirmasivios juodosios kelias masė sudaro apie vieną trys tūkstantąją dalį galaktikos žvaigždžių masės aplinkinėje visą. Na, pridėkim dar dujų masę, kuri ir kaip bent kai kuriuose galaktikose net ir šiais laikais gali būti reikšminga panaši tarkim į bendrą žvaigždžių masę. Tai gaunam, kad vis tiek yra tikrai didžioji, didžioji dalis medžiagos dar prieinama tarkim tolesniam žvaigždžių ar planetų formavimus, o neuždaryta juodasis kilės. Bet laikui bėgant masės dalis esant į juodosios kilėse, jinai auga. Tai reiškia, ir mūsų galaktikoje medžiagos, na, ta medžiaga vis lenda į tą juodą skylę ir jos mažėja. Na, po truputį taip, nes tiesiog kas įkrenta į juodą skylę, jau iš jos nebepabėga. Tas pat galioja ir žvaigždinės masės juodosiams skyliams, kurių paukščiai tokia turėtų būti gal apie šimtą milijonų, taip kad bendra tų žvaigždinių juodųjų skylių masę paukščiai tokia turėtų būti net didesnė negu centrinės juodosios skilės masė. Ir netgi reikšmingai didesnė. Bet tos juodosios skilės, na, jos irgi po truputį ten gal šiek tiek dujų suvalgo, jeigu kur nors praleikia. Arba jeigu dvinarėse sistemose yra, tai dažnai iš žvaigždės kompanijonės surbe medžiame. Bet vėlgi, tas procesas yra pakankamai lėtas, kad jis tikrai dar daug milijardų metų nesuvalgės visos medžiagos esančios galaktikoje. O kaip manai, ar šitie atomai, iš kurių mes esam dabar sudėti ir mūsų planetą ir visi daiktai aplinkui, ar jie kad nors pataps į juodosios kilės dalimi? 
greičiausiai taip, nes vis tiek per trilijonus metų, tai taip, turbūt kiekvienas atomas galiausiai įgris juodai skylę. Mm-hmm. Tai mes, mūsų ateitis yra juodoja įskiliai. Atsidurti juodoja įskiliai. Taip, taip, tiesiog ta ateitis tokia labai tolima, kad iki jos dar tiems mūsų atomams teks patirti turbūt daug įdomių dalykų. Tai yra po to, kai saulė mirs po kelių milijardų metų ir kartu beveik nebijotinai išgavins ir žemę. Na, kartu turbūt ir tuos atomus, iš kurių mes dabar esame sudaryti. Tai tie atomai na, pasklis kažkur aplinkoja ir gal taps naujų žvaigždžių ar planetų sudėdamąją dalim, kada nors taip, kad dar, dar daug įdomių dalykų laukia tų mūsų atomų iki paskendimo juodojoje skilėje. Ačiū tau, Kastyti, įdomu labai ir čia, manau, galima būtų ir knygą parašyti apie ateitį, žinai, paprognozuoti, kas mūsų laukia. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite, remkite kontribį platformoje, skaitykite konstantą.lt ir stiksime už savaitės. Ačiū, kad klausote. Iki.